0: De vez em quando surge alguma moda entre os cristãos ênfase na roupa, nas músicas, entre outros É preciso tomar cuidado para que no meio dessas modas não haja nenhum vento de doutrina Conversando com Luiz Saião Você vai saber diferenciar o que prejudica nossa fé em Cristo e o que é heresia e precisa ser rejeitado.
1: Olá, professor Saião. Estamos começando essa série aqui que a gente chamou de Modas e Ventos. E vamos explicar de onde que a gente tirou esse nome. Para começar, em Efésios 4:14, Paulo diz para tomarmos cuidado com os ventos de doutrinas. O que são esses ventos, professor? Uma igreja, uma filosofia ou um falso profeta? O que que é isso?
2: Bom, André, nós talvez temos que organizar aí um evento né, para falar sobre os ventos. O que, que acontece? Quando a gente pensa numa igreja, nós devemos considerar que a Bíblia tem um conceito de uma igreja saudável. Uma igreja que está funcionando de acordo com aquilo que é a proposta do próprio Senhor Jesus com o ensino da Bíblia. E nas diversas cartas do Novo Testamento, o que a gente tem, André, é um desvio de conduta, né? Há uma referência de ensinamento equivocado. Isso é muito importante porque as ideias que a gente tem na cabeça, elas são as ideias que... dirigem a nossa vida, né? que estabelecem as referências pelas quais a gente vai caminhar. Então, quando alguém tem uma ideia errada sobre Deus, sobre o ser humano, sobre o pecado, sobre a vida cristã, né? sobre a conduta cristã, sobre as doutrinas fundamentais que envolvem a nossa fé, a vida dela vai se complicar. E assim como aconteceu no contexto dos Efésios, também acontecia. A igreja primitiva sofreu com tendências assim, que a gente chama pregnósticas né? sofreu com tendências judaizantes, sofreu com uma atitude libertina do comportamento de alguns, sofreu com legalismo, sofreu com influência mística, pagã da religião greco-romana e de outros grupos mais. E uh, o apóstolo Paulo escreve tentando mostrar para o pessoal não se afastar das referências cristãs. Então, os ventos de doutrina, esses são assim tendências, novidades, modas que vão surgir que representam um desequilíbrio, né, um equívoco que atinge as igrejas. Às vezes pode ser uma filosofia, pode ser uma nova tendência teológica, pode ser um falso profeta, pode ser uma tendência desequilibrada, exagerada para um aspecto em detrimento do outro. É um problema sério e precisa ser considerado porque os malefícios e os resultados negativos são muito grandes quando isso atinge uma comunidade cristã.
1: De tempos em tempos, a igreja é tomada por uma moda. Como saber se essa moda é ou não é uma heresia, um vento de doutrina? E se não for uma heresia, há algum problema em seguir essa moda?
2: Pois é, vamos aqui pensar sobre isso. né? O que que é uma heresia? Uma heresia, a palavra heresia vem né, de uma raiz grega que tem o sentido de divisão. A ideia era uma divisão causada né, por um ensinamento equivocado fora daquilo que é considerado referencial e padrão. Então, é importante, André, porque heresia não é só um pensamento diferente, não é apenas um costume. Há certas coisas que a gente pode considerar assim que são é, assuntos ligados à fé cristã que são periféricos, são secundários. Então, por exemplo, como é que a pessoa entende que vai ser o governo da igreja? né? Como é que a pessoa define a sua maneira de fazer liturgia? né? Qual é a posição específica sobre alguns detalhes da escatologia, tudo isso é secundário. Então, se numa época há mais ênfase de um lado, mais ênfase de um outro, isso é normal. O problema é quando a gente, vamos dizer assim, bate de frente ou, ou, ou perde a referência em relação ao que a gente chama das doutrinas fundamentais, cardeais, essenciais da fé. E quando essas doutrinas são prejudicadas, a gente corre o risco de ter um prejuízo geral. Então, quando a gente tem uma ideia errada sobre Deus, sobre quem é Jesus, sobre a a própria ideia do que que é a Bíblia e qual é a sua função na nossa vida e sobre o que que é a salvação, né? Nesses aspectos principais, quando a gente tem um ensinamento equivocado que compromete a compreensão essencial dessas coisas, nós caímos numa heresia. E aí a coisa é complicada e os resultados são muito sérios e acabam prejudicando a nossa vida. Então, nesse sentido, a gente tem que ver se aquela observação ou teológica ou ética moral é de tal forma prejudicial que nos afasta daquilo que é consenso na tradição ah, cristã, né, que vem da própria escritura sagrada. Quando é coisa menor, né, o cristão deve ou não usar óculos escuros. Isso é problema de cada um. Né? O, o cântico deve ser acompanhado de violão, guitarra, bateria, tuba, ou piano. Isso é secundário. Né? Isso não é uma heresia, é uma visão diferente sobre coisas menores. <música>
1: Agora nós vamos já entrar em algumas situações mais práticas A respeito de modas ou ventos de doutrinas ou heresias A pergunta é da Elisângela de Santa Catarina E ela conta que na igreja dela Para participar do momento de louvor na igreja, no púlpito É necessário estar ou de saia ou de vestido Isso para mulheres, é claro Isso é correto, professor
2: Saião? Bom, André, vamos aí tentar ajudar a Elisângela Como é que a gente lida com essa questão? A Bíblia não nos apresenta em detalhes qualquer tipo de discussão sobre vestimentas numa determinada situação de direção ou de participação de momento de louvor ou adoração. Mas a Bíblia nos dá uma orientação clara, né, que, por exemplo, até as vestimentas femininas, né, elas devem ser modestas né, e não sensuais. Então, o que que acontece? O problema de ser modesto ou ser sensual também tem uma questão contextual. né? Por exemplo, em grande parte do Oriente Médio, uma mulher que não tenha um véu na cabeça, isso é visto como uma atitude sensual. A gente sabe que aqui no Ocidente o fato da mulher está com o véu na cabeça, não tem esse tipo de significado. Então, a a primeira coisa que a Elisângela tem que entender é na sua própria comunidade. Se existe um consenso na comunidade de que certos tipos de traje não são bem-vindos naquele ambiente, a pessoa deve respeitar a comunidade. Se a pessoa pensa diferente da sua própria igreja, então ele deve procurar uma igreja com quem ele tem afinidade. Não vale a pena dentro da igreja ter uma relação de conflito por essas coisas que são secundárias. Agora, é claro que a Bíblia diz que a gente deve ter bom senso. Então, se qualquer pessoa, homem e, no caso, principalmente mulher, usar qualquer tipo de vestimenta que seja, que distolhe do contexto, que seja um abuso, um exagero, que seja definitivamente sensual, no ambiente da igreja não é recomendável, não é adequado tem que estar, por exemplo quem está numa situação de visibilidade deve pelo menos estar trajado de uma maneira em que a pessoa não se torne o centro das atenções e que de fato a sua vestimenta não prejudique aquilo que deve ser o mais importante na hora do louvor e da adoração, e isso em todos os sentidos não só com relação à modéstia ou sensualidade <música>
1: Para finalizar o programa de hoje, o João de Salvador, na Bahia, quer saber por que hoje em dia vemos igrejas evangélicas promovendo festas e simbologias hebraicas e até cristãos buscando descendência com o povo judeu. Isso faz com que sejamos mais abençoados?
2: Pois é, essa pergunta do João é interessante, ele tem razão. Por que que isso está acontecendo? Ah, A minha impressão, André, é que as pessoas estão procurando uma base histórica para a sua fé, até porque a igreja brasileira é uma igreja evangélica muito recente, né? ela não tem nem 200 anos ainda. E onde é que está a nossa tradição mais antiga? Então, como... Tem toda uma questão de várias pessoas no Brasil poderem ou não ter uma ascendência judaica. Muita gente né, está buscando nessas raízes essa referência quase que de um pedigree espiritual a partir de uma conexão com o povo da aliança do Antigo Testamento. Ah, É bom fazer isso? Depende. Se você faz uma festa hebraica para a mostrar né, alguma coisa que implica na compreensão melhor da Bíblia, se você está usando alguma simbologia que tem um significado tudo bem, mas se for uma finalidade mística, se for uma ideia assim, ó, eu não uso o crucifixo, mas eu uso a estrela de Davi porque eu estou protegido aí a coisa está complicada né? porque não é essa ideia essa identificação às vezes nem, nem é com a Bíblia mas é com o elemento ligado ao judaísmo ela não é aí o caminho mais adequado ou não O fato de alguém ter ascendência judaica ou não, né, a Bíblia vai deixar bem claro que Deus é é um Deus que não está se importando com esse tipo de coisa na revelação do Novo Testamento. Em Gálatas 3,28 diz né, que em Cristo não há diferença se é homem ou mulher, né, grego ou judeu, se é bárbaro ou cita, né, um sujeito ainda mais selvagem ou seja, ninguém vai ser mais abençoado em função da sua etnia o que a Bíblia deixa bem claro que Deus ama o povo de Israel ama todas as nações do mundo e o objetivo é que todos sejam alcançados e salvos pelo Messias ninguém é melhor do que ninguém por razões étnicas e nem tem mais bênção particular em função disso devemos entender essa realidade